Ich bin 50 Jahre alt. Ich lebe in einer eingetragenen Partnerschaft mit meinem Mann. Wir sind seit acht Jahren verpartnert. Das Besondere an meiner Lebenssituation ist, dass ich 2013 die Diagnose Multiples Myelom bekommen habe. Das ist eine Krebsform. Die Diagnose ist aus reinem Zufall entstanden. Der Vorteil war aber, dass das so früh, früh diagnostiziert wurde, dass die Behandlung also in einem sehr frühen Stadium eingesetzt hat und damit auch die Behandlungschancen natürlich um einiges besser waren. Also es war wirklich ein Glück, dass man da so früh auch starten konnte dann mit der Behandlung. Ich glaube, in meinem Fall war das ein bisschen besonders, als ich diese Diagnose bekommen habe, weil ich mit 21 schon einmal Krebs hatte. Damals waren die Behandlungsmöglichkeiten natürlich ganz andere. Also das war mit Chemotherapie verbunden, die sehr starke Nebenwirkungen hatte. Also mir ist damals sehr, sehr schlecht gegangen. Und ich habe mir eigentlich geschworen, sollte ich jemals wieder mit dem Thema Krebs zu tun haben, ich werde keine Behandlungen machen, ich möchte es nicht mehr durchstehen oder ich mag mir mag mich diese Situation auch nicht mehr aussetzen. Also ich jetzt eben Jahre später, ich bin inzwischen 50, da habe ich für mich einfach überlegt, noch bevor die endgültige Diagnose da war, was tue ich jetzt, wenn diese Diagnose doch wieder kommen sollte, wenn das wieder eine Krebserkrankung ist. Also es ist im Moment so, dass ich nach einer Stammzellentransplantation eine ganz gute Remission hatte. Das heißt, ich war zwei Jahre ohne Behandlung. Danach sind die Symptome aber wieder wiedergekehrt und die Werte sind leider sehr schlechter geworden. Jetzt bekomme ich seit zwei Jahren laufend Chemotherapie. Was man sich nicht vorstellen kann, ist, dass so plötzlich mit einem Donnerschlag die Diagnose gestellt wird. Da sind Abklärungen davor, da sind viele Fragezeichen davor und ich glaube, dass man da schon Zeit hat, sich ein bisschen darauf vorzubereiten und zu überlegen, wie man damit umgehen will. In meinem Fall war es ganz konkret, dass ich mir die Frage gestellt habe, möchte ich noch meine Behandlung machen? Und wenn ja, was ist das Ziel von der Behandlung? Und vielleicht auch, okay, was muss ich noch erleben, was möchte ich noch erleben oder was ist mir wichtig? Ich habe feststellen müssen, dass ich eigentlich alles, was ich im Leben machen wollte, habe ich gemacht. Also es war jetzt nichts offen. Auch keine Rechnungen mit Leuten, wo ich das Gefühl hatte, da muss ich jetzt noch irgendetwas Wichtiges tun. Und ich habe dann eben für mich entschieden, trotzdem mich auf diese Behandlung einzulassen, das mal anzuschauen. Und als dann feststand, dass es wirklich dieses Multiple Myelom ist, habe ich dann für mich ganz klar gehabt, dass ich da weitermachen möchte. Ich war sehr erstaunt, dass ich so gar nicht, eigentlich nicht hysterisch wurde oder auch nicht depressiv wurde. Ich bin jemand, der eher nicht zu Depressionen neigt, aber es ist eine ganz große Ruhe eingekehrt oder ein, vielleicht so ein bisschen bilanzieren. Das war eigentlich eine ganz, letztendlich auch eine positive Erfahrung. Also auch wirklich dieses Gefühl zu haben, das Leben bis jetzt richtig gelebt zu haben und eher den Ansporn zu haben, es weiterhin gut zu leben und nicht jetzt plötzlich alles anders machen zu müssen. Man denkt in dem Moment sehr wohl an Sterben, besonders bei dieser Krebsform, weil sie unheilbar ist. Es gibt keine Behandlung, die zu einer Heilung führt, sondern was der momentane Stand ist, man weiß natürlich nicht, wie sich es weiterentwickelt, ist, 
dass man versucht, lebensverlängernde Maßnahmen zu setzen und eine Unterbrechung des Krankheitsverlaufs zu erzielen. Es war die Lebenserwartung vor zehn Jahren noch sechs Jahre mit dieser Erkrankung. Inzwischen gibt es viele neue Behandlungsmethoden und trotzdem ist es natürlich so, dass sich die Frage stellt, wenn ich jetzt nur fünf Jahre habe, was tue ich mit diesen fünf Jahren? Natürlich auch in dem Hintergrund, wie gesund bin ich dann? Was kann ich dann überhaupt noch alles tun? Die Fragen sind auf alle Fälle da und ich glaube, dass es ein, eine sehr natürliche Sache ist, auch einen Rückblick zu machen auf das, was man bisher getan hat, was man bisher erreicht hat und ein bisschen Bilanz zu ziehen, um für sich selber festzustellen, ich sage jetzt einmal, hat man es richtig gemacht oder nicht, wobei richtig und falsch natürlich immer sehr subjektiv sind. Aber ich glaube, es ist ein guter Anlass oder ein, eine hohe Motivation, eine Standortbestimmung zu machen. Für mich persönlich war diese, diese Diagnose insofern ein Meilenstein oder ein, eine, eine Anregung, etwas zum Positiven zu verändern, indem ich dieses Bewusstsein hatte, ganz stark, dass eben die Zeit vielleicht begrenzt ist, mich stärker damit auseinanderzusetzen, die Dinge, die mir wichtig sind, zu stärken und einfach sehr viel nicht so Wichtiges außen vor zu lassen. Also ich denke mir, wir sind zum Beispiel, ich habe einen sehr großen Freundeskreis, mir war es sehr wichtig, sehr offen damit umzugehen, meine Freunde und Freundinnen klar zu informieren und gemeinsam auch mit dieser Situation umzugehen, aber nicht in diese Rolle zu schlüpfen, ich bin jetzt der Patient und, und alle müssen sich um mich kümmern, sondern in eine sehr offene Beziehung einzutreten. Durch diese Offenheit, also das heißt, man redet dann einfach über wichtigere Themen. Man traut sich vielleicht auch mehr, Emotionen anzusprechen. Eine ganz tolle Erfahrung war einfach, diese ganz, ganz große Verbundenheit zu spüren, diese Unterstützung zu spüren. Und ich glaube, es hat die Beziehungen ganz stark gemacht und, und verstärkt. Und das ist etwas, was anhält und was sehr positiv ist. Es ist mir auch sehr wichtig, an den Tagen, wo es mir nicht so gut geht, mich eher ein bisschen zurückzuziehen und, und sehr, sage ich mal, gesund aufzutreten. Auf der anderen Seite ist aber das Bewusstsein doch da, weil sich die Beziehungen einfach langfristig auch verändert haben. Es gibt diesen Schritt zurück nicht, wenn man eine gewisse Vertrauensbasis, eine gewisse Vertrauensbasis erreicht hat oder gewisse Themen angesprochen hat, dann manifestiert sich das einfach auf der Beziehungsebene und das ist eine sehr feine Sache, die sich so durchzieht. Und ich glaube, ich bin ja auch nicht mehr der, der, der Gleiche. Also prinzipiell bin ich ein Einzelkämpfer. Da, wo ich aber ganz, ganz viel Unterstützung brauche und auch bekommen habe, ist einfach in dem Bewusstsein, dass es viele Menschen gibt, die da sind, wenn es mir nicht gut geht, die an mich denken, die sich erkundigen, die mir das Gefühl geben, dass sie mitzittern. Das ist ein Sicherheitsnetz oder ein, äh, eine, eine Unterstützung im Hintergrund, die unglaublich wichtig ist, die mir unglaublich wichtig ist. Und oft sind so Kleinigkeiten, ein kleines Briefchen, das kommt äh, oder ein, ein Anruf, da hat es einfach gut getan, wenn ein SMS kam. 
oder irgendein ein, eine, ein, ein Zeichen von außen, wo einfach nur drinnen gestanden ist, ja, gib jetzt nicht auf oder, oder ich freue mich drauf, wenn wir eine Leberkissemmel essen, also solche ganz banalen Sachen und das ist einfach schön, also etwas, was, was unglaublich unterstützt und ja, sind, also es ist eher dieses, dieses Bewusstsein, dass da viele Menschen gibt, die da sind. Und das gibt unglaublich viel Kraft. Ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, dass ich keine Angst hatte. Also ich habe hab keine Angst vom Sterben. Ich habe auch in der Situation keine Angst vom Sterben gehabt. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und lange auch äh, Sterbende begleitet habe, ehrenamtlich. Für mich war es sehr wichtig, immer ein Ziel vor Augen zu haben. Und dieses Ziel war einfach ein gutes Leben, das ich hatte, gut weiterzuführen. Sozusagen das Gefühl hatte, ich kann nur gewinnen, indem ich mein Leben fortsetze. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, der für mich einfach sehr wichtig ist, ist diese diese vielen kleinen Momente zu erleben und auch in der ganz schwierigen Situation, also als mir wirklich sehr schlecht gegangen ist, immer kleine Momente zu suchen, die einfach schön sind. Und ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel aus dem Fenster kann man immer rausschauen und man sieht immer etwas Schönes. Und sei es ein Vogel, der vorbeifliegt oder die Sonne, die scheint. Und das klingt jetzt sehr banal und sehr kitschig, aber... In den Momenten, wenn es sonst wirklich wenig anderes geht, reicht das dann auch schon. Zukunft ist natürlich ein spannendes Thema. Ich habe gemerkt, dass ich unbewusst keine Zukunftspläne gemacht habe und eher so ein bisschen in dieser Warteposition war. Ich schaue mir mal an, wie diese Behandlung läuft und bin dann nach einem Jahr so ein bisschen über meine eigenen Beine gestolpert, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Perspektiven mehr. Oder ich traue mich, keine Perspektiven zu machen. Und ich habe dann sehr bewusst im letzten Sommer mich mit dem Thema auseinandergesetzt, welche Perspektiven habe ich, wie, wie will ich meine Zukunft gestalten. Und das erste Wichtige war einmal zu sagen, ja, ich gestalte meine Zukunft. Ich gestehe mir zu, dass ich eine Zukunft habe und wenn die auch abrupt unterbrochen werden sollte, dann ist es einfach so. Aber ich plane jetzt einmal und habe beschlossen, weniger zu arbeiten, um mich vielleicht auch ein bisschen mehr selbstständig zu betätigen, aber vor allem auch mehr Zeit zu haben, um kreativ tätig zu werden. Ich überlege, wieder wissenschaftlich zu arbeiten, also vielleicht eine... Doktorarbeit zu schreiben, wieder an die Universität zu gehen, aber einfach wieder so die Gedanken aufzumachen und das hat mir sehr, sehr gut getan. Wenn ich etwas gelernt habe und wenn ich etwas weitergeben möchte, dass ich wirklich aus meiner tiefsten Überzeugung sagen kann, ist, dass man eigentlich immer Bilanz ziehen sollte oder die Möglichkeit haben sollte, zu sagen, ist das, was ich gemacht habe und das, was ich mache, wirklich das Richtige? Ist es das, was ich will? Bin ich zufrieden? Es ist natürlich eine zusätzliche Komponente, wenn man weiß, ich habe eine Erkrankung oder, oder es 
ist vielleicht so, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, aber eigentlich ist der richtige Zeitpunkt dafür immer. Und ich glaube, dass es gut ist, sich immer wieder zu fragen, ob die Beziehung, in der ich lebe, wirklich die Beziehung ist, in der ich leben möchte, der Job, in dem ich bin, wirklich der Job ist, den ich haben möchte. Vielleicht nicht sofort alles zu verändern, aber so ehrlich zu sein, hinzuschauen und zu sagen, ja, das Leben, das ich jetzt im Moment lebe, ist das Leben, das ich haben möchte. Und wenn man das beantworten kann, dann braucht man sich auch vor einer Diagnose nicht zu fürchten.